0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 17. November. Wir schauen uns heute den Besuch von Erdogan in Berlin genauer an und es geht ins All. Ich bin Konstanze Keins und hier kommen wie immer erstmal die kurzen Nachrichten. Werbung. Diese Woche in der Zeit.
1: Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben die Leiche einer Geisel in der Nähe des Schieferkrankenhauses im Gazastreifen geborgen. Der Leichnam sei in einem Nachbargebäude des Krankenhauses entdeckt und nach Israel gebracht worden. Die 65-jährige Frau war den Angaben zufolge am 7. Oktober von der Hamas in den Gazastreifen entführt worden. Auf dem Gelände des shifa krankenhauses selbst wurde dem israelischen Militär zufolge ein Tunnel der Hamas entdeckt. Unabhängig prüfen lassen sich diese Angaben nicht. Der Bundestag hat beschlossen, die zum Jahresende auslaufenden Energiepreisbremsen für Strom und Gas bis zum 31. März 2024 zu verlängern. Der ursprünglich vorgesehenen Verlängerung bis Ende April erteilten die Abgeordneten allerdings eine Absage. Die Preisbremsen für Strom und Gas waren eingeführt worden, um Verbraucher in Deutschland vor den explodierenden Energiepreisen zu schützen. Unionsfraktionschef Friedrich Merz will nun aber überprüfen lassen, ob das Sondervermögen für die Energiepreisbremsen verfassungsmäßig ist. Das Bundesverfassungsgericht hatte am Mittwoch eine Änderung im Nachtragshaushalt der Ampelkoalition für die Finanzierung der Klimapolitik als verfassungswidrig erklärt.
0: Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Es ist der Besuch eines schwierigen Partners. So hat ein Regierungssprecher die Gespräche angekündigt, die heute anstehen. Der türkische Präsident Erdogan ist in Berlin. Er trifft erst den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und später dann Bundeskanzler Olaf Scholz zum Abendessen. Die Kritik an diesem Treffen ist ja ziemlich groß. Der türkische Präsident hat die Hamas als Freiheitskämpfer bezeichnet. Er hat Israel als Terrorstaat bezeichnet und unter anderem zum Beispiel der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster heißt der, hat vor dem Besuch von Erdogan gesagt, dass der türkische Präsident kein Partner Deutschlands sein dürfe. Es sind auch verschiedene Proteste für heute Mittag, heute Nachmittag angekündigt und ich will von meinem Zeitkollegen Michael Thumann wissen, ja, wie sollte man denn jetzt mit so einem Partner wie Erdogan umgehen? Hallo Michael.
2: Hallo Konstanze.
0: Vielleicht muss man eine Sache dazu sagen. Scholz hatte Erdogan ja eigentlich im Mai eingeladen, da war er gerade wieder zum türkischen Präsidenten gewählt worden. Warum hält Scholz jetzt, also nach dem 7. Oktober und nach den Äußerungen von Erdogan, trotzdem noch an diesem Treffen mit ihm
2: fest? Naja, also erstens hat es lange äh, kein solches Treffen gegeben, mehrere Jahre nicht. Und Scholz äh, sagt sich, es ist immer noch ein NATO-Staat, trotz aller Probleme. Und ein Staat, der zwischen den beiden großen Kriegsschauplätzen unserer Tage gelegen ist. Obendrein ist die Türkei auch noch ein Hauptland auf der Flüchtlingsroute nach Europa und ähm, ob man es will oder nicht, für Europa ist und bleibt dieses Land äh, ebenso problematisch, wie es wichtig bleibt.
0: Jetzt hast du schon die drei großen Themen, die für dieses Abendessen auf der Agenda stehen, angerissen. Lass uns trotzdem nochmal zu dem einen, zu dem viel diskutierten Thema zurückkommen. Ich habe eingangs ja schon Schuster vom Zentralrat der Juden zitiert. Denn eine ganz konkrete Forderung an Olaf Scholz hat, der nämlich fordert, dass der Bundeskanzler den Besuch von Erdogan jetzt eben nutzen muss, wenn er ihn denn schon einlädt, um klarzumachen, dass seine Relativierung des Hamas-Terrors unter keinen Umständen akzeptiert wird. Wenn du so auf dieses Treffen blickst, was glaubst du, wird Scholz tun? Wie wird dieses Treffen ablaufen?
2: Es ist natürlich so, dass Erdogan meint, da auch was in der Tasche zu haben gegen Deutschland, nämlich die, wie man in der Türkei findet, übermäßige Solidarität mit Israel und das Schweigen zu den Bomben auf Gaza. So, und ich glaube, Scholz muss dann unbedingt sagen, dass äh, diese beiden Positionen auf keinen Fall das Gleiche sind und dass Hamas eine Terrororganisation ist. Da kann man ihn durchaus dran erinnern und Scholz sollte ihn dran erinnern.
0: Zweieinhalb Stunden sind für das Essen angesetzt. Es stehen ja auch noch ein paar andere große Themen auf dem Zettel. Also zum Beispiel, du hast den in deiner ersten Antwort schon angerissen, der Krieg in der Ukraine. Siehst du da denn Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit, also zwischen Deutschland und der Türkei?
2: Das könnte ein Bereich sein, wo sie sich nichts hoffen müssen. Fangen wir mal gleich an mit dem Getreideexport. Das ist natürlich ein Bereich, wo sowohl die Türkei wie Deutschland in den letzten anderthalb Jahren dafür gekämpft haben, dass die Ukraine ihr Getreide auf die Weltmärkte kriegt. Die Türkei hat dabei stark geholfen. Und das wird dann sicher so ein Punkt sein, wo sie sich dann gegenseitig auf die Schultern klopfen.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, Michael.
2: Sehr gerne. Ich danke dir, Konstanze.
0: Und sonst so? Ziemlich lautes Zwitschern, aufgeblustertes Gefieder. Ja, bei der Balz geben Vogelmännchen alles. Sie bauen zum Beispiel auch tolle Nester oder servieren exquisites Futter. Das macht Sinn aus... Vogelperspektive. Denn die bisher geltende Annahme als Männchen, als Vogel laut sein, angeben, das lohnt sich. Da hat man nämlich dann größere Chancen bei den Weibchen. Jetzt haben aber Forscherinnen und Forscher der Uni Wien einen anderen Flirt-Tipp für Vögel. Weniger ist mehr. Vogelmännchen, die sich zwischendurch auch immer mal ein bisschen verstecken, die ihre große Show unterbrechen, die haben scheinbar bessere Chancen. Und dafür liefern die Forscherinnen und Forscher auch direkt drei Hypothesen, woran das liegen könnte. Erstens, zu laut wirkt eben auch bedrohlich. Zweitens, so ein Wechsel zwischen lauter Balz und Zurückhaltung ist einfach spannender. Oder, das hält das Studienteam auch für möglich, dass schüchternes Balzverhalten das Weibchen neugierig macht. Und jetzt baue ich Ihnen hier nochmal den Balzruf des Zapfenglöckners ein. Das ist der lauteste Vogel der Welt. Ich drehe ihn mal ein bisschen runter, vielleicht hat er dann bessere Chancen. Es ist das ambitionierteste private Raumfahrtprojekt jemals. Fünf Millionen US-Dollar wurden bislang investiert. Tausende Ingenieurinnen und Techniker sind daran beteiligt. Und in Texas, da ist ein eigener Weltraumbahnhof entstanden. Da gibt es Fabrikhallen, da gibt's Startrampen. Ja, hinter all dem steckt Elon Musk und seine Firma SpaceX. Im April, vielleicht erinnern Sie sich noch daran, da ist eine seiner Raketen nach dem Start direkt erstmal explodiert. Jetzt aber soll seine neue Riesenrakete wirklich in den Orbit fliegen. Und Stefan Schmidt aus dem Wissensressort der Zeit hat sich Starship mal genauer angeschaut. Hallo Stefan.
3: Ja, hallo. Moin Konstanz.
0: Es heißt ja, dass Elon Musk die Raumfahrt mit dieser Rakete, mit seinem Starship für immer verändern könnte. Warum?
3: Na Also die eine Erklärung ist sicher die Person Elon Musk in seiner schillernden Widersprüchlichkeit und ähm, ist aber tatsächlich auch so, dass er jetzt mit seinem Raumfahrtengagement in den letzten Jahren technisch beeindruckende, zuverlässige, günstige Trägerraketen für kommerzielle Satelliten etabliert hat. Und die Vermutung ist, wenn ihm das mit dem Starship auch gelingt, dass er dann eine größere Kapazität bieten kann zu noch geringeren Transportkosten.
0: Lass uns vielleicht nochmal genauer darauf schauen, was das bedeutet. Denn das eine große Ziel, um das es ja auch geht, das immer wieder genannt wird, wenn von dieser neuen Riesenrakete die Rede ist, ist es ja, Menschen zum Mars zu bringen. Also bis zu 100 Leute sollen in ein Starship passen. Du sprichst jetzt aber eben über diesen kommerziellen Satellitentransport als Großes Ziel. Vielleicht kannst du uns das nochmal
3: aufdröseln. Also ganz viele Satelliten werden in den niedrigen Erdorbit geschossen, ähm, Kommunikationssatelliten vor allem. Es gibt mehrere sogenannte Megakonstellationen, die im Moment im Aufbau sind. Das sind Flotten von Tausenden, ähm, Satelliten, Zehntausenden sollen es mal werden, die zum Beispiel Mobiltelefonie und schnelles Internet und solche Sachen aus dem niedrigen äh, Erdorbit ermöglichen. Kurioserweise ist SpaceX selbst Anbieter einer solchen Kommunikationslösung Starlink. Es gibt also einen wahnsinnigen absehbaren Markt für ganz viele Satelliten, die nicht zum Mars oder zum Mond oder sonst wohin wollen, sondern einfach in den niedrigen Erdorbit. Und je günstiger der Transport pro Kilogramm Nutzlast wird, desto vielversprechender ist das Geschäft. Ich persönlich glaube nach wie vor nicht, dass der Mars des primäre Ziel dieses Geräts ist. Ich glaube, das wird eine Erschütterung für den kommerziellen Satellitentransport bringen. Und das andere ist vielleicht sowas wie ein Fernziel. Vielen
0: Dank für das Gespräch, Stefan. Und vielleicht direkt noch ein Hinweis. Stefan hat nämlich mit der Kollegin Petra Pinsler zusammen auch einen eigenen Podcast. Wir versuchen hierbei, was jetzt ja auch immer zwischen all den harten News freundlich zu sein. Aber die heißen sogar so, die beiden. Der freundliche krisen Auch das noch. Und ich empfehle Ihnen sehr, da mal reinzuhören. Danke, Stefan.
3: Sehr gerne, Konstanze.
0: Und einen Artikel zu Starship und zur Frage, ob diese Rakete Elon Musk allmächtig macht, finden Sie auf Zeit Online, verlinkt in den Shownotes dieser Folge. Und das war's mit was jetzt am Freitagmorgen. Das war's von mir, Konstanze Keins. Wie immer können Sie uns gerne schreiben an wasjetzt@zeit.de. Geht das? Sie können uns heute Nachmittag wieder hören. Meine Kollegin Hanna Grünewald ist dann für Sie hier. Und ja. Ich verabschiede mich ins Wochenende. Machen Sie es gut und haben Sie schöne freie Tage. Ich habe mir auch gar keine Sorgen gemacht, dass du nicht zusagst, Michael. Ich habe schon den anderen gesagt, ach, wahrscheinlich sitzt er einfach mal wieder im Flugzeug. Istanbul, Moskau wahrscheinlich, oder?